0: Selamünaleyküm. Bugünkü e, konumuz inşallah define. Hem bize e, uyarı hem de kendimize bilgi olsun. Bu konuları da bilmemiz gerektiğini idrak ettik. Onun üzerine bu kaydı yapmaya çalışıyoruz Allah rızası için. Şimdi define ile ilgili biliyorsunuz bu bir hastalıktır. Hastalık olması ve bir de nefsin e, sürekli para üzerine kişileri insanları sürüklemesidir. Haliyle ihtiyaçlar da günümüze göre hep daha fazla olduğu için aslında kanaatimiz azaldığı için daha fazla kazanma ihtiyacı hissediyoruz. O da bir ayrı konu. Şimdi hemen hemen bu ilme giren herkes define ile ilgili mutlaka bir süreçten geçer. Geçer çünkü bu ilimle ilgili ilerlemek için bazı konular ve sebepler olması gerekir. İmtihanlar olması gerekir. Bu imtihanları doğru çözüp doğru geçtikçe manadan da rütbemiz Rabbimin izniyle yükselir. Rabbim bu imtihanları bize verir ki biz Rabbime doğru Rabbimin bize verdiği bu ilmi daha doğru anlatmak için yaklaşmış olalım. Asıl hazineye ledün ilmi daha doğrusu daha da asıl merkezi Rabbimin rızasına kavuşalım. Dolayısıyla şeytan da şeytan da yapacak. Yani kimse de şeytana niye şeytanlık yaptın diye kızamaz, öyle bir hakkı da yok. Üstelik de şeytana da sürekli de iftira atarlar. İşte şeytan yaptırdı, şeytan şunu yaptı, bunu yaptı. Halbuki şeytanın bize yaptırma bir gücü yok. Bize sadece nefsimizi biraz okşar, bize biraz e, konuşur. Konuştuğunu biz kendi düşündük zannederiz. İşimize de geldiği için, nefsimizin de hoşuna gittiği için, onun üzerine hayaller kurar. Hayalden sonra gerçekleştirmek için hareket ederiz. Gerçekleştirirken de normalde aklımız başımız yerindedir. Bakarız, kişi define'den bahsediyor. O kişinin ne bize karakteri uygundur, ne konuşma adabı uygundur, ne ahlakı uygundur. Fakat konuşur, sırf define uğruna yani o kişiyle dostluk kurarız. Halbuki onunla bizim yan yana aynı cümle içinde bile durmamamız gerekir. Bunun gibi insana daha baştan hata yaptırmaya başlar. Hatalar ilerledikçe zaman içerisinde e, maddi yani peşinde koşaraktan harcamalar olur. Harcamalarla birlikte bu sefer manevi aile değerlerimiz düşe, düşmeye başlar. Çevremizde bu sefer farklı şekilde irtibat kurmaya başlarız vesaire. Yani sonu hüsranlıktır. Bununla ilgili e, bulanlar var mıdır? Velev ki nasibi olan bile varsa imtihan içindir. Aynı milli piyango gibidir define. Yani birisi bir yerden eğer buna zerre bulaştıysa mümkün değil ki iki yakası bir araya gelsin. İlerleyen dakikalarda inşallah bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Şahit olduğumuz konular ve hocalarımızdan aldığımız olayları çözerkenki uyarılar ve bilgilerdir bizler e, kendi nefsimizin peşinde koşarken elimizden kaçırdıklarımızın farkına bile varmayız. Para olarak düşündünüz değil mi? Hemen? Hayır. Biz Allahu Teala'ya kulluğumuzu yapamayız. Konuşurken hızlı konuşmalar, böyle bir acelecilikler, işte hanlar, hamamlar almalar ondan sonra e, halbuki böyle e, bunları gerçekleştirecek bir imkan olmadığını da ruhen de biliriz. Ruhen biliriz ama nefis olarak da yapacaksın, yapı, yaparsın olur der. İkisinin arasında kalınca huzursuzluk başlar. Bu işlerle uğraşa, uğraşan da çok huzursuz, aksi insanlardır. Aksi insan haline gelirler. Niye? Kalbi olmaz der, nefsi olur der. Bu olur tarafa gitmek ister. Gitmek için de kendini kandırmak ister. Kandırmaya çalışır, çalıştıkça da bahaneler bulur vesaire. Sonuçta kalbinden uzaklaşır, nefsinin peşine doğru gider. Bizim görevimiz Rabbimize kulluk ya, buna da ulaşmak için, kulluğa ulaşmak değil, burada paraya ulaşmak için bu defa gelirler ilim üzeri olan kişilere. İşte derler, biz derler cami yaptıracağız Şöyle yardım edeceğiz derler. Cümleye böyle başlarlar. Cümleye böyle başlarlar çünkü önce rüşvet vermek istiyorlardır. O yüzdendir. Bunu söyleyen kişi alması için bir gerekçesinin olmadığını bilir. Kalbi başka bir şey söylemiştir. Nefsi başka bir şey söylemiştir. Hakkı olmadığını da bilir. Hak elde edebilmek için ben işte cami yaptıracağım. Ben hayır hasenet yapacağım diye o defineyi alabilmek için kendinde bir hak iddia edebilmek adına şeytanın oyunudur. Velev ki böyle bir şey yolda yürürken ayağınıza takılsa, almış olsanız acaba o parayı koyunca cebinize ne düşünürsünüz? Emin olun %99 demiyorum. Binde 999'u onun yetmeyeceği üzerine plan yapar. Bakın %1 desem büyük bir oran. Yani nedir? Öyle şeyler yapar ki ne kadar yüklü para gelirse gelsin o para yine yetmeyecektir. Hani hayır ben gerçekten kendimi biliyorum. Ben gerçekten böyle bir şey yapmayacağım. Olur ya 10 bin kişiden bir kişi böyle düşünürse içinizde o bir kişi gitsin dolabını açsın. Kaç tane gömleği var? Kaç tane çorabı var? Ona bir baksın ondan sonra konuşsun. Define işine başlamadan önce definenin alt psikolojisini e, anlayabildiğimiz kadarıyla anlatmak istedim. Ki bizim konumuza o kadar bağlantılı ki yani bizim görevimiz sadece ve sadece hastalara vesile olmaktır. Ama ledun ilmine bu ilme girmiş insanlara ilk önce ilk imtihanlardan birisi tamamına define üzerinedir. Böyle bir imtihandan geçer kişinin gerçekten kalbinde böyle bir şey yoksa bile içi böyle bir ısınır, bir kıpır kıpır eder. Biz bu parayı bulsaydık da şöyle hizmet ederdik diye de düşünür. Hani ben cami yapacağım diye Allahu Teala'ya rüşvet teklif eden yok mu? Allah'ım sen bana bu parayı vereceksin. Ben de sana cami yapacağım. Yani Allahu Teala sanki vermek zorundaymış gibi. Sanki Allahu Teala'nın camiye ihtiyacı varmış gibi. Camiye de kulların ihtiyacı var. Paraya da kulların ihtiyacı var. Ama her şeyin sahibi yine Rabbim. Bir de bütün dünya yeryüzü bizlere cami olarak inşa edilmiştir. Geçmişten de bir Hristiyanlar ancak, ancak kilisede ibadet edebilir. Halbuki Rabbim ahir zaman peygamberine, Efendimiz Aleyhisselam'a birçok kolaylıklar vermiştir. Kolaylıklarında biri budur. Düşünsenize vakit namazınızı hep camide kılacağınız Düşünsenize ne kadar insan namazı kaçırırdı. İşte ben hayır hasenet yapacağım derler. Hayır hasenet yapacağım diyene soruyoruz. İşte anne babanla aranlasın. Kardeşimle konuşmuyorum miras davası vardı. Yok bunda bu oldu. Yok komşum işte tıkırtı yapıyordu ben onunla konuşmuyordum. İşte diyorum yani sen şu anda olanıyla hizmet etmiyorsun ki. Bir de o olduğu zaman sen zalim olacaksın belli. Olur mu hocam ben onu yapacağım, onu yapacağım. Ya sen kardeşine merhamet etmiyorsun, onlara hakkını helal etmiyorsun. Senin bir de elinde paran para gibi bir silah olursa zalim değil, canavara dönüşürsün. Bütün bu değerlendirmeleri soran insanların içinde bunları yaparaktan hareket ediyoruz Diyoruz ki biz zaten define ile ilgili zaten böyle bir şey yasaktır. Girmiyoruz, sormuyoruz ama öyle hatırı dostlarımız oluyor ki bazen. Sorduklarında da gayri ihtiyarı hocamıza iletiyoruz. Hocamıza verdiği cevap oluyor. Biz de cevabı ilettiği için yükümlülükten çıkıyoruz. Hocamıza da sormasak bu sefer o kişi bize gönül koyabiliyor. Biz aradan çekilmek için aslında soruyoruz hocamıza. Biliyoruz hocam ona neler söyleyecek. Define ile ilgili olan muhabbet şeytandan gelen bir muhabbettir. Peki hocam böyle söylediğinizde Define yok mu? Gerçekten de var. Var olması bununla ilgili her şeyin doğru olacağı anlamına gelmez. Yani evet vardır, toprak altındadır, buradakileri bulunabilir. Ama bunlar bulunduğunda insanın başına milli piyangonun bir çeşidi gibi insanlara hayırsızlık ve bereketsizlik getirir. Peki bu nasıl olur? Şimdi... Toprağın altında olan veyahut da bir yere alınmış olan her ne kadar altın ve benzeri şeyler varsa hemen hemen tamamına şeytangillerden yani cinnilerden, cinnilerin imansızlarından özellikle musallat olurlar. Yani onun etrafında olurlar, insanlar için değerli olduğunu bilirler. İblisin taktiklerinden de biridir evlatlarına, şeytanlara, öğretilerinden de biridir. Nefis vardır. Nefis de parayla bozulabilir birçoğuyla göre. Dolayısıyla insanlar bunları arayıp tarayacaklardır. Aradıklarında insanlar bu altınların olduğu yeri velev makineyle tespit ettiler ve orada gerçekten var. Emin olun araya öyle bir bulut gibi, duvar gibi kendilerini giriyorlar ki makine hiçbir şey okumuyor. Veya da kişiler tespit yapar, aşağı doğru iner inmeye ya bu sefer oradan alırlar biraz yan tarafa doğru kaydırabilirler. Bir anda yine cihaz göstermez. Velev ki birçok vakalara şahit olduk. Kişi e, zannediyorsam geçmiş dönemde Arnavutluk'ta yaşıyorlar. Türkiye'ye hicret ediyorlar oradaki savaşlardan dolayı. Birkaç nesil de buradalar. Yani 1900'lü yıllarda Düşünün veya 1950 dönemlerinde gelenlerden şudur, o andaki hali anlatıyorum. Hasta olan kişiden bağlandık, birkaç nesil ileriye gitti, ileride bir arazi gösterdi, arazide bir küpür resmen çıktığı gösterildi. Biz anladık bunun defineden dolayı üzerine geldiğini ve döndük dedik ki siz daha önce neslinizden geriye doğru define çıkarılmış ve siz varlıklı bir ailesiniz. Onlar da hemen teyit ettiler. Evet dediler, biz böyle böyle oldu ama biz sonra Türkiye'ye geldik. İşte burada da şunu, şu şekilde imkanlarımız var vesaire. Buradaki anlatılmak istenen şu. O zamandan onu alındığı zaman velev ki cinnilerin gücü yetmemiş engel olmaya. Engel olmaya yetmemesinin sebebi Rabbim kulunu imtihan edeceği için o insanları oradan defini almışlar. Şu anda kişileri dahi hatırlamıyorum ama vakayı hatırlıyorum. Almışlar, sonradan Türkiye'ye gelmişler. Burada kaç nesil geçmesine rağmen o altınların üzerindeki, altınların üzerinde yaşayan, onlara sahiplenmiş olan ifritler veya cinniler arasındaki fark şudur. Cinniler hepsinin yani insanlar gibi aynı Cinniler vardır. İçinde imansız olanlar, bir de zarar verenler, şeytana ümmet olanlar, ifritler kötülük yaptıkça şekil değiştirirler. Fakat bir de içlerinde Hristiyan vardı. Hristiyan ehli kitap yani e, Hazreti Kur'an'dan önceki kitaplara uyan e, uyanlar. Hani onlar evet yine Allah bilinci var fakat onlar da imansız olduğu için Aşağı yukarı aynı konuma gelirler ama aynı değerlendirilmezler. Dolayısıyla bu ailenin üzerine musallat olmuşlar. Bu ailede belirli bir rahatsızlık hep nesilden nesile geçiyor. Burada da bizde genetik olarak şu rahatsızlık var diyor aile. İncelememizde ilk parayla birlikte ailenin üzerine musallat oluyorlar. Örneğin kalbe yerleştirirse kalp bölgesine bütün neslin hepsinde kalp rahatsızlığı var. Irsi olarak kalp rahatsızlığı var hocam. Doktora gidiyoruz. Hiçbir şey yok. Ama bir anda ölümler oluyor. Çünkü niye giriyor damarların içine? Bir anda kitliyor. Kalp çalışmıyor. Kalbi dışarıdan sıkıyor ve kalp gidiyor. Kalp gezi. Ama geri kalan zamanla da oradan çıkıyor. Velev ki onları da gösterecek bir cihaz da yok. Ama cinnilerle irtibat kuranlar da, falcılar da bunları algılayabilir. Enerjiciler de algılayabilir. Fakat maneviyat, bunu algılamanın ötesinde bir de buradaki bize teşhisi ve analizi de yapabilir. Dolayısıyla defineden gelmiş ve ailenin üzerine rahatsızlık vererekten devam ediyorlar ve yaşıyorlar. Peki bu insanlar kelime-i şehadet getirmiyor mu? Getiriyor. Tövbe etmişler mi? Tövbe edenler de var içinde. Fakat genel olarak bu gelenin definenin üzerindekiler olduğunu algılayıp canı gönülden oradakinden dolayı tövbe etmedikleri için tövbe edenler daha hafif atlatıyorlar. Ama bu rahatsızlıkları çekip de daha böyle içki, kumar ve benzeri halde de bu paraları sürekli yiyenler var. Onlar zaten çoğunlukla iflah olmuyorlardı. Tövbe, ibadet hani bunlar yok ama bir de yolunu şeytana doğru dönmüşler. Dolayısıyla onlar hayatımıza girmeye yatağımızı, rızkımızı, evimizi, arabamızı, eşimizi, her şeyimizi biz onlarla paylaşmış oluyoruz. Bunu istesek de istemesek de bu şekilde. Çünkü oradaki onlara ait bir malı aldığında sen bunlara otomatikman ruhsat vermiş oluyorsun. Ha bir de şöyle bir durumlar var. İşte diyor ki biz diyor hocaya gittik diyor. Bu hoca diyor bizle gelecek diyor. Hoca diyor orayı diyor korumaya alacak. Şimdi hocanın kendini korumaya ihtiyacı var. Velev ki gerçekten kişiler bilse ki cinnilerde bir kuldur. Onlar onu sahiplendiyse sahiplenmiş olan birinin malını zorla alamazsın. Kul hakkına girer. Şimdi sen onların yeri oraya bir de kendi evlerini yapmışlarsa o bölgeye sen onların çok böyle vakalar biliyorum yüzlerce kazdıkları, eşeledikleri yerde cinnilerin yuvası var. Evlerini, yuvalarını dağıtmış. Kazma vururken cinnilerin elini kolunu kopartmış, sakat bırakmış. O kullar böyle yarım sakat halde, aciz bir halde yatalak olmuşlar. Böyle şeylere de sebep olmuşlar. Bir canlandırın lütfen Allah Rıza için gözünüzde hayal edin. Böyle vakalar da olmuş işin içinde. Otomatikman kul hakkının derecesi de çoğalmış. Ondan sonra bakıyorsun trafik kazaları, işte e, kendini yukarıdan atmış, intihar etmiş, kimi iş kazası olmuş, kolu bacağı kopmuş sonraki yaşayan insanların. Kul hakkı olduğu için, kısas hakkı doğduğu için çok da Müslüman olmasa bile Rabbimin adaleti olduğu için zaten onlar otomatikman ruhsat kazanmış oluyor. Çünkü niye? Soydan sirayet ettiği için Rabbim onlara cehennemlik olsun istemiyor kullarına, insanlara. Dolayısıyla... E, merhamet etmek istiyor ama yaptığının cezasını da yeryüzünde çeksin istiyor. Ama kul tövbe ise bilerek bilmerek yaptığı her türlü hatalardan günahlardan. Dolayısıyla Rabbim de onlara adaleti ve merhameti tecelli edecek. Merhameti tecelli edecek. E, bir takım vesileleri araya gidecek. Karşı tarafa uzlaşı sağlayıp bir çözüm olacak. Rabbim adaleti sağlarken bir çiçeğin arıya arının çiçeğe bile adaletini sağlar. Yani burada her şeyde insanlar haklı olacak, ee, allah Teala hep insanlara taviz verecek anlamı yok, öyle bir şey yok. Tüm kulların arasında adaleti sağlar. Sen yolda giderken çiçeğe tekme attın, çiçek zedelendi, onun da hesabını vereceksin. İşte hoca efendiyi çağırıyorlar defineciler, işte de hoca okuyacak, bunu korumaya alacak, çevirecek falan. İyi de Allahu Teala'nın melekleri, evliyaları, velileri o hocanın kontrolünde mi, emrinde mi yani? Bu da apayrı bir saçmalık. Yani saçmalık diyorum hakkınızı helal edin. Gerçekten başka bir gözle görseniz gülersiniz ya. Dolayısıyla böyle de bir şey yok. Ama ayetleri okuyorlar insanlar. Allah razı olsun. Şimdi okudukları zaman ayet vücuda dönüşür. Dile dönüşür. Onunla ilgili görevlileri vardır. Gelir. Ayet okumak Rabbimden Rabbimin sözleriyle davettir. Rabbim kuluna kulunun eliyle ulaşır. O ayetle görevli olanlar, melekler, evliyalar, peygamberler, hadimler, hüddamlar vesaire görevler gelir. Rabbim onları gönderir. Rabbim der bu kulum okuyor, davet ediyor, gidin bakın ne istiyor. Rabbim biliyor mu? Tabii ki biliyor. Dolayısıyla ne oldu? Bir geldi görevler. Oradaki şeyleri altınları almak istiyor. Peki alacak gücü yetmiyor. Ne yapıyor? Rabbimden yardım istiyor. De istediği başka kullarının Rabbimin başka kullarının sahiplendikleri yani burada bir adaletsizlik var, bir haksızlık var hadi bunu da geçtik hadi diyelim ki cinniler oldu ya sahiplenmedi, boşta kalan bir yer, yine okudular bu defa o gelen ayette görevli kullar görevliler Oraya o altını kazanmış, alın teriyle çalışmış, biriktirmiş. Sonra onları bir banka kasası gibi evlatlarına, nesline kullanmak üzere oraya bir kasa olarak koymuşlar. Veyahut da bunları oraya koyan adaletsiz bir hükümdar. Veyahut da eşkıya veyahut da hırsızlık malı gibi gibi gibi konular var. Peki sen bu ayet herkülüsü şey okudun veya diğer ayetleri okuduğun zaman bu görevler sana hizmet etmek zorunda mı? Kim söylüyor bunu? Bir de hadi bunu kişi 2000 yıl önce tarım işi yaptı, ekti, biçti, sattı, etti, ömrünü harcadı, biriktirdi. Çünkü o zaman televizyon yok, internet yok, araba yok. Yani parayı harcayacak bir yer yok ki köydesin zaten, elektrik yok, suyu dereden alıyorsun. Mumu da hayvan derilerinden yapıyorsun, yakıyorsun. Buğdayı biçiyorsun, ekmek pişiriyorsun, tarladan alıyorsun. Yani parayla ilgili ne lazım? Ayakkabı lazımsa ava gidiyorsun, hayvanı avlıyorsun, derisine ayakkabı yapıyorsun. Dolayısıyla birikiyor. Bu Bir şekilde bunlar birbirlerine şehre ulaştırarak vesaire birikiyor. Bunu alın teriyle kazanmış ve oraya biriktirmiş. Ve bu kişi de Müslüman değil. Diyelim ki Yahudi. Bu insanlar öldüler. Kabir hayatında yaşamaya devam ediyorlar. Bu kişi gerçeği gördü. Oradaki azapları tatmaya başladı. Bir de bunun daha hesap günü var. Bir de cehennemi var. Sen eğer dön bu tarafa, bu boyuta gel. Orada sen onun parasını aldığında sen onun hakkını almış oldun. Şimdi sen onun o hakkını aldığında oraya biriktirip hazırladığında şöyle diyebilirsiniz. Ve hocam işte bulursak işte şu kadar ödü şey var, verilmesi gereken var, bunlar bunlar var diyorsun. Velek ki doğru, ki de doğru da ama o kişiyi onu oraya koyanın hiç mi alın teri yok? Hiç mi hakkı yok? Hiç mi uğraşısı yok? Onunla ilgili hiç mi helallığı yok zannediyorsun? Velek ki sen de öldün gittin kabre böyle ki mahşer gününe gittin o kişinin altınlarını aldın çıkarttın hanlar hamamlar aldın evlatlarına yedirdin evlatlarına miras kaldı sen öldün onlar da onun evlatlarına derken o altınları ilk kazanmış oraya koymuş kişiyle Allah Teala'nın huzurunda hesaba oturduğunda kul hakkını hadi Müslüman Müslümanı olsa bir şekilde hesap alışverişi olup bir orta yol bulunabilir. Veyahut da hani imanlı kalaraktan cezanı çekmek için cehenneme gider, gidersin de. Karşındaki kişi, hak borcu olan kişi, ben bunu hakkımı tek bir şekilde helal ederim. İmanına karşılık kul hakkımı helal ederim derse ve ilerler, İmana karşılık dediği için de, çünkü orada da aklımız, fikrimiz, her şey aynı bugünkü gibi yerinde merak etmeyin. Ve de her şeyi hatırlıyor olacağız. Kafamız da o kadar çok hızlı çalışacak ki. Anne babamızdan kaçacağız, kardeşlerimizden kaçacağız. Düşünün, akıl fikir her şey yerinde, çok zeki haldeyiz ve sıkıntılarımızda biliyoruz çözüm arayacağız. O halde iken, o Yahudi olan o altına bir damla da olsun teri değdiyse, Oradaki imanına karşılık diye şartlarsa Allahu Teala'ya karşı. Allah'ım imanını verirse ben hakkımı helal ediyorum derse. Nasıl olacak? O hakka karşılık imanını imanımız da bir vücut halinde olduğunu düşün. İmanın çıktı, alındığı üzerinden gitti. O kişiye verildi. O kişi oldu. İmanlı sen oldun. imansız İmanın gitti. Müslüman. Her şey burada kaldı. Cezası oraya gitti. Dolayısıyla Velev de bu imanlı kardeşimiz günahkar olsun. Olmasın da hani örnek günahkar olsun, içki, kumar bilmem her şey oldu. velevki de bir kere alnını secdeye koymadan ama Rabbimin hikmeti ya, imanını korumuş. Ama her şeyden hesabı var. Oruç, namaz, bütün borçları var. Ama imanın zerresi var. İmanlı görünüyor. Ama bütün her türlü cezaya müzdarip o karşıdaki Yahudi o zerre, imana onun için oradaki kıymetini bilebiliyor musunuz? Çünkü her ne olursa olsun bir süre sonra cennete gidecek. Rabbimin makbul kulu olacak. Peki burada akıllı alışverişi kim yaptı? Bir düşünün. Bütün bunların ışığında velev ki yolda yürüyoruz paraya ulaştık. Ne yapmamız lazım? Hemen kimse görmesin. Saklayalım, diziden götürelim. Hatta kuyumcuya verelim yok o kuyumcu bizi dolandırır sanki alın teriyle kazandın ya onu başka birisine götürelim falan daha fazlası daha fazla daha fazlasını mı satalım yoksa şöyle mi yapalım zamanında kişi arazisini satıyor satın alan kişi de sabanla çift sürerken sabanına küp takılıyor ufak da böyle küp küçük testi düşünün içinden altın düşüyor tabi özgür ağırlığı çok yüksek olunca çok da kıymetli bu kişi bunu alıyor Tarlayı satın aldığı kişiye gidiyor diyor ki koyuyor ne ben diyor bunu diyor senin tarlandan buldum ya diyor benim tarlamda niye olsun diyor ben diyor orayı sana sattım sattın ama diyor sen bana üstünü sattın diyor altında satmadın ya diyor o da diyor ki üstü benimdi diyor altı benim değildi ki diyor olmaz diyor sen bunu alacaksın diyor tarla senindi ben senden aldım diyor o da olmaz diyor ben sattım senin olsun diyor bunlar almamak için tartışıyorlar. İş kavgaya dönüyor. Ondan sonra bunu kadının karşısına çıkartıyorlar. Kadı da düşünüyor, düşünüyor. Bunu diyor, biz diyor, bir şey yapalım. Hazineye verelim. Bu sefer hazineden zaman sonra cevap geliyor. Neyüdüğü belirsiz parayı alamayız, bereketini bozamayız falan derken en son bu kişilerin çocuklarıyla ilgili bir evlilik, bir ortak yol bulunuyor ve veriliyor. Bunlar yaşanmış konular. Dolayısıyla o nerede? Şu andaki hal ve hareket nerede? Bir de toprak altındakilerde, üstündekilerde, yıldızda, galakside her şey Rabbimin. Cennette, cehennemde. Dolayısıyla o altın da Rabbimin. Rabbim de onu ahir zamanda hizmet edecek Müslümanlara sermaye olarak koyduysa vakti saati gelince de onu Allah için çıkartacak olanlara şeytan meyten hiç kimse bir şey yapamaz tertemiz alırlar ama yok o vakit gelmeden biz arada tırtıklayalım alalım diye uğraşırsak da o bizim hakkımız olmadığı için de başımızı belaya sokar ebedili cehennemlik bile olabiliriz Allah razı olsun Allah'a emanet olun sabrettiniz dinlediniz Eyvallah. Rabbim inşallah anlayanlardan eylesin hakkınızı helal helal edin Eyvallah.